0: In der Folge heute geht es darum, wie wir unsere Wut kontrollieren können und wann die sogar hilfreich sein kann. Denn ich muss gestehen, wenn ich sehr wütend bin, schlage ich auch schon mal die Tür hinter mir zu oder werfe ein Handy aufs Bett. Und wenn ich mich so richtig aufrege, dann kommen mir sogar die Tränen. Außerdem klären wir, warum Menschen zu Geisterfahrern werden. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr aus Wut am liebsten in einen Boxsack schlagen würdet. Innerlich kocht ihr, weil euch euer Chef oder die ständig kaputte Tür total nervt. Einige werden laut, wenn sie wütend sind und bekommen einen roten Kopf. Anderen schießen Tränen in die Augen. Wie nur mit dieser Wut umgehen? Und könnte dieses vermeintlich negative Gefühl uns in einigen Situationen sogar nutzen? Psychologen um Heather Lash von der Texas A&M University haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigt, Wut könnte uns helfen, Aufgaben mit mehr Erfolg und größerer Hartnäckigkeit zu erledigen. Das heißt, Wut kann unsere Karriere vorantreiben. Natürlich nur, wenn wir nicht ständig ausrasten. Wie wir unsere Wut im Griff behalten, weiß Klaas Hinrich Lamas. Er ist ärztlicher Direktor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Asklepios-Klinik Nord in Ochsenzoll. Hallo Herr Lammers, schön, dass Sie heute da sind.
1: Gerne, grüß Sie.
0: Ich würde von Ihnen heute gerne wissen, wie entsteht eigentlich Wut?
1: Wie entsteht Wut? Das kann man sowohl psychologisch betrachten als auch neurobiologisch. Ich glaube, das Psychologische steht hier im Vordergrund, im Grunde genommen ist Wut ein Zeichen dafür, dass man dabei ist, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren, dass man sich bedroht fühlt, dass eigene Grenzen, wichtige Grenzen von anderen Menschen überschritten werden. Und dann ist Wut eine Reaktion, in der man auf der einen Seite wieder in so eine dominante handelnde Position kommt. Ja, man ist dann auf einmal der Macher, der wütend ist. Und zum Zweiten ist Wut dann auch ein ganz wichtiges Signal an die Umwelt, pass auf, das, was du jetzt machst, das löst bei mir extreme Gefühle aus, das könnte gefährlich werden, also ein Signal, hör auf damit. Und was macht Wut mit uns? Wut gehört zum Leben dazu, wobei man muss immer die Abstufen machen zwischen Ärger und Wut. Wir alle kennen Ärger und Ärger ist ein ganz wichtiges Gefühl, weil es einem auch signalisiert, hier passiert etwas, was für mich bedrohlich ist, nicht gut ist, was meine Bedürfnisse verletzt. Und Ärger und dann auch Wut hat ja was Handlungsaktivierendes. Es gibt eigentlich Energie. Man, man ist in dem Moment in der Lage oder im Begriff, auf einen anderen zuzugehen, ihn zu bedrohen, ihm ganz klare Signale zu senden. Wut ist die Extremform von, von Ärger. Und man kann sagen, das ist eine Abstufung der Intensität. Wütend, Wenn man sagt, ich war wütend, dann weiß jeder, boah, der war wirklich ganz schön am Rand. Wenn man sagt, ich war ärgerlich, kann man auch denken, ja, der war halt verärgert. Also Wut ist eine intensivere Form von Ärger und Wut ist häufig auch so mit einem unmittelbaren Impuls verbunden, jetzt auch was zu tun. Also auf einer Wut sitzen zu bleiben, ist sehr viel belastender, als auf einem Gefühl von Ärger mal sitzen bleiben zu müssen, also es nicht in der Handlung umzusetzen.
0: Genau, wenn Sie sagen eben, darauf möchte man nicht gerne sitzen bleiben, auf diesem Gefühl, wie können wir denn dann damit umgehen? Wie können wir lernen, die Wut zu kontrollieren?
1: Also ich glaube, wir bekommen das in der Regel in unserer Entwicklung von unserer Umgebung gewissermaßen beigebracht. Wir lernen das am Modell. Wenn man Eltern hat, die nie wütend waren, immer sehr kontrolliert waren, wird man auch wahrscheinlich eher so werden. Hingegen wenn man Eltern hat, wo es immer sehr lautstark herging, man sehr ausgeschimpft wurde oder man merkte, dass ganz viel Emotionen, wird, man wahrscheinlich auch eher in diese Richtung gehen. Also insofern lernt man das durch die Umgebung. Und dann ist es im späteren Leben, glaube ich, sehr wichtig, sich immer zu fragen, ist meine Wut jetzt angemessen? Ist es auch vielleicht hilfreich, die zu zeigen? Ja, also wenn zum Beispiel jemand einen beleidigt oder einen missbräuchlich mit einem umgeht oder einen gar körperlich bedroht, ist Wut ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, weil es ja auch Kraft gibt, Energie gibt, auch den Mut gibt, jetzt wirklich in die Handlung zu gehen. Das ist quasi eine konstruktive Form von Wut und die sollte man auch als solche erfassen können und dann in die Handlung umsetzen können. Es gibt aber auch destruktive Wut. Es gibt Menschen, die einfach extrem schnell bei Kleinigkeiten wütend werden, wo man merkt, das hat auch noch andere Ursachen als unbedingt die Situation. Das heißt, andere Menschen würden sagen, Wieso ist er denn jetzt so wütend, dass eigentlich gar nichts Schlimmes passiert? Und wenn die, die ihre Wut wirklich ernst nehmen und in Handlung umsetzen, dann kann es destruktiv werden, das kann zerstörerisch werden und kann dafür sorgen, dass soziale Beziehungen sehr instabil werden. Und da sollte man eher daran arbeiten, seine Wut zu regulieren. Das heißt, diese Wut versuchen zu senken, nicht in Handlung umzusetzen, sich selbst vielleicht eher zu beruhigen und versuchen zu verstehen, warum reagiere ich eigentlich so extrem emotional.
0: Wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, die jetzt nicht regelmäßig ausrasten und total übertreiben, sondern die ihre Wut vielleicht noch im Griff haben, wann kann denn unsere Wut hilfreich sein und wo, in welchen Bereichen können wir die dann nutzen?
1: Fangen wir an bei dem Kollegen, der einem eine gewisse Unterstützung und versagt, obwohl er es versprochen hat. Oder bei einer Präsentation einen Rücken fällt und irgendwie ein... Wo aller Mannschaft bloßstellt, da kann Wut ein sehr angemessenes Gefühl sein, dass man danach zu mir hingeht und sagt, so, das hast du zum letzten Mal gemacht und so kannst du nicht mit mir umgehen. Wut kann auch hilfreich sein, wenn man zum Beispiel, sagen wir, im, im Straßenverkehr von jemandem geschnitten wird oder bedrängt wird oder wenn jemand einen dabei ist, auch körperlich zu misshandeln. Wut kann ein ganz wichtiges Gefühl sein, wenn man merkt, jemand anderes will einen unterdrücken und kontrollieren. Wut kann aber auch sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel merkt, ich will eine bestimmte Leistung bringen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann ist so ein Mist, ich will das aber. Das kann auch Energie geben, dass man sagt, ich strenge mich noch mehr an und das werde ich schon irgendwie schaffen. Also insofern, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo Wut durchaus angemessen ist. Wie gesagt, es sollte kein Gefühl sein, was einen jeden Tag mehrfach überfällt. Dann sollte man sich die Frage stellen, was ist das in mir, was mich so instabil macht, dass ich so rasch und so schnell mit so einer starken Emotion auf viele Alltäglichkeiten reagiere.
0: Eine Studie hat kürzlich gezeigt, dass Wut uns eben auch helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Was denken Sie denn darüber? Hilft uns das wirklich dann manchmal im Job vielleicht sogar oder bei der Karriere?
1: Ja, das glaube ich. Für mich ist Wut haben doch eine sehr starke Emotion. Wenn Sie jetzt gesagt hatten, Ärger, würde ich sagen, ja, das ist auch mal ganz wichtig, ärgerlich auf sich selbst zu sein. Also ärgerlich noch, also mein Gott, streng dich doch mal an. Oder auch ärgerlich, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Also dieser gesunde Ärger ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und der gesunde Ärger kann sich durchaus auch auf einen selbst richten, ein Antreiber sein. Wut hat dieses Unkontrollierte und schon etwas sehr Impulsives, wo, wo ich mich, aber das ist auch meine Sprachauffassung, sage, ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass wenn man wütend auf sich selbst ist, wir kennen das halt dann noch aus, aus dem Bereich der psychisch kranken Menschen, die an so einer Art von Wut auf sich selbst leiden. Und das kann auch etwas sehr Zerstörisches haben.
0: Das war der Psychotherapeut und Psychiater Klaas-Hinrich Lammers. Vielen Dank, dass Sie uns weitergeholfen haben. Gleich geht es hier noch weiter mit der Frage, warum Menschen zu Geisterfahrern werden. Mm -mm -mm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, kennst o2. du. Werbung Ende. Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. Ihr fahrt abends auf der Autobahn nach Hause und plötzlich kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Das ist der Albtraum von vielen Autofahrern. Ich spreche von Geisterfahrern. Wie ich fragt vielleicht auch ihr euch, wie kann das überhaupt passieren? Die Unfallforschung der Versicherer hat kürzlich ein mehrjähriges Forschungsprojekt vorgestellt, für das Polizeiakten, Gutachten und medizinische Berichte zu solchen Falschfahrerunfällen ausgewertet wurden. Dabei wollten die Unfallforscher auch herausfinden, warum jemand auf der entgegengesetzten Fahrspur fährt. Und sie haben Erschreckendes festgestellt. Knapp 40 Prozent der Geisterfahrer sind demnach älter als 75 Jahre, einige sogar über 85. Fast immer handelt es sich dabei um PKWs, nicht etwa um LKWs. Gründe sind in vielen Fällen Demenz und Verwirrung. Und Meist sind es Männer, die auf der falschen Seite fahren. Wahrscheinlich, weil die öfter als Frauen bis ins hohe Alter hinterm Steuer sitzen, vermuten die Forscher. Aber auch Jüngere können zu Geisterfahrern werden. Oft ist dann Alkohol im Spiel. Manche flüchten auch vor der Polizei oder haben eine suizidale Absicht. In einem Drittel der Fälle haben die Fahrer der Studie zufolge im fließenden Verkehr gewendet. Aus Versehen und trotzdem bei klarem Verstand gerät also fast niemand auf die falsche Fahrbahn. Um Geisterfahrer zu stoppen, empfehlen die Unfallforscher Technik im eigenen Auto, spezielle Systeme erkennen, wenn jemand entgegen der Fahrrichtung unterwegs ist und warnen den Fahrer. Auch die anderen Verkehrsteilnehmer in der Umgebung werden gewarnt. Noch effektiver wären Notbremsefunktionen in den Autos. Über die Verkehrszeichenerkennung und GPS können die Falschfahrer schnell entdeckt und dann automatisch gestoppt werden. Die Studie verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten und wir freuen uns auch über eure Nachrichten an
1: wissen@welt.de.